0: Cuentos de hadas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por morse González Cuentos de hadas de Charles Perrol Traducido por Josep Coll y Bey Introducción Cuatro palabras del traductor No es verdad, hermosos niños, que cuando al amor de la lumbre estáis colgados de los labios de la nodriza o de la abuelita, que os divierten con las travesuras de las hadas, olvidáis vuestros juegos y vuestras lágrimas? Entre las inquietas llamas del hogar veis agitarse un mundo hermosísimo, que luego iluminan los dulces sueños con sus lucecitas de oro. Empezando el cuento, por todas las golosinas del mundo no renunciaríais a oír la conclusión bien sabido os tenéis que los cuentos de viejas son mentiras y que los molinos de viento son molinos pero con aquellas mentiras riendo y llorando gozáis y todos los afectos del corazón humano se levantan en vuestras tiernas almas como blanca aurora y aquel calor que por la fantasía se difunde es mucho más grato que el calor que apetecen vuestras ateridas manecitas en las interminables veladas del invierno a cierto señorón de los que se despepitan por arreglar el mundo y de los que calzan botas de siete leguas para seguirle la pista al desaforado gigante progreso se le metió en la cholla que no debíais aprender más que matemáticas pobrecitos de mi alma alguna mala pasada debieron jugarle las entremetidas brujas a aquel buen señor pero vosotros infelices criaturas qué diablos le hicisteis para que tan mal os quisiera arrópese en hora buena con sus matemáticas y con su pan se lo coma la manía es harto vieja cuando aquel famoso caballero andante que no dejaba títere con cabeza no pudo salirse con la suya digo para mi capote aquí hay intríngulis. no es a vosotros oh niños de mi alma a quienes tanta falta hacen las matemáticas no es a vosotros por vida mía sino a esos pobres diablos barbones que se ríen de vuestros cuentos y con una gravedad de edipos de teatro casero evocan en misteriosos conciliábulos los espíritus de las mesas y de las calabazas a la inquisición con ellos vosotros no intentáis engañar a nadie ni sois tan hombrazos ni tan bobalicones para dejaros engañar escucháis los cuentos como jugáis con los caballitos y con las muñecas el sentimiento de lo maravilloso se agita en vuestro pecho y este sentimiento no es una farsa ni una mentira cuando lleguéis a la seca edad de las matemáticas lucirá como la estrella de la mar consuelo del náufrago en medio de las tempestades de la vida y dará alas a vuestro espíritu para volar a dios único autor de todas las maravillas del universo entonces recordaréis con placer los sencillos cuentos de vuestra infancia y descubriréis en las populares ficciones un sentido que ahora no podéis comprender. Entonces conoceréis que esos duendes que os miman y os halagan no tienen parentesco ninguno con aquellos trasgos feotes y de mala ralea, que no saben más que hacer el bú para reírse de los mentecatos, y la razón severa os dirá que los que tan dulces ósculos imprimen en vuestra frente coronada de rubios cabellos, ninguna cuenta tienen que arreglar con las matemáticas, ni con la Inquisición, ni con las mesas parlanchinas, ni con la policía. Porque los conoce todo el mundo y son gente de su casa, y tienen carta de naturaleza en España, y, según reza la fe de bautismo, tienen por nombre ilusión y poesía. No vayáis a creer que Carlos Pegol, autor de estos cuentos, que en mal castellano os ofrezco, sea ningún Zascandil criado en algún poblachón de la montaña, friolera, nació nada menos que en París, y en una época, mil en que no eran zurdos los que manejaban la pluma un tal colbert a quien conoceréis tal vez en llegando la edad de los ángulos y triángulos le nombró primer oficial de la superintendencia de los edificios de la casa real pero se conoce que los números de la aritmética le atolondraban al bueno de Pegol algo más que los números de la poesía pues según cuentan quieras no quieras arrojó por la ventana el empleo y se encaprichó como un bobo en su antigua manía de hacer malos versos recias tundas le dieron racine y Valo, grandes personajes de aquellos tiempos a quienes sé que profesaréis amistad y respeto cuando lleguéis a tratarles entonces veréis cómo pergol a pesar de sus malos versos fue todo un sabio y podréis contemplarle arrellanado en un sillón de la academia de inscripciones escribiendo su paralelo de los antiguos y modernos y los dos tomos en folio de Elogios de los Hombres Ilustres del siglo xvii y el otro tomo en folio titulado Gabinete de las Bellas Artes, o Colección de Estampas, con explicaciones en prosa y verso, obras muy acreditadas, y que ingenuamente os confieso no haber leído. Dicen que a Pegol se le deslizaron disparates tan garrafales como el de sostener que Chapelain era más bonito que Homero. Eso no probará sino que el más lince está expuesto a resbalar y a romperse la crisma. ¿Acaso, acaso no daba el mismo boileau sus cabezadas? Y cuando quiso arrimarse demasiado a la lumbre, ¿cuántas veces le cogió el sueño de medio a medio? Pues a fe que no tenía pelo de tonto y que sabía muy mucho dónde le apretaba el zapato. Lo cierto es que Pegol, además de académico y escribidor de afolio, fue un excelente sujeto y un excelente protector de las artes, hombre de bien a carta cabal y muy amante del trabajo, que es lo que hay que ser en este pícaro mundo y a lo que debéis aspirar. Pero el mismísimo Pejol, que al codearse con los sabios de in hilo tempore tan frecuentemente perdía la cabeza, cuando apelando a las memorias de la infancia cuenta a los niños lo que le había contado su abuela, consigue cuando menos lo piensa recabar de la desdeñosa poesía. Las miradas de cariño que con tanto ardor y tan embalde había muchas veces solicitado y las buenas hadas ciñieron su frente de flores de las selvas lee sus donosos cuentos y si por ventura os hicieren bostezar a fe de cristiano viejo os aseguro que no será suya la culpa sino del malhadado traductor que no sabe de la misa la media daos prisa á aprender el francés y podréis leer los cuentos de Perrault sin disfraz que los transforme y desfigure, castigando de esta manera mi osadía. La intención es sana. Si erré, perdóneme Dios, pues que de tejas abajo con el pecado he de llevar la penitencia. Si a pesar de lo de traductore, traditore, os hace gracia oír a perrault chapurrando el castellano y os da el naipe por cuentos, yo os prometo que no se agotará tan fácilmente el caudal. Conozco a unos señores alemanes grandes bebedores de cerveza y amigotes de viejas que le dan a Perol quince y falta aquello sí que es cosa de chuparse los dedos. Daos mucha prisa en leer, que si empezamos a hurgar ya veréis lo que sale. Fin de introducción.